0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Die
1: Kindergrundsicherung, heute war sie Thema im Bundeskabinett. Wie belastbar die Einigung in der Ampel ist und wie es nun weitergeht, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um das Verbot eines rechtsextremen Vereins und um eine Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Herzlich willkommen. Sie ist nach eigenem Bekunden das wichtigste sozialpolitische Vorhaben der Ampelregierung und war gleichzeitig das Thema, mit dem Rot-Grün-Gelb sich über Wochen und Monate selbst öffentlich vorgeführt hat. Mit heftigen Streitereien und einer Blockadeaktion im Kabinett. Heute ist die Kindergrundsicherung nun selbst im Bundeskabinett angekommen. Und ob alles, was nun wirklich lange gewährt hat, auch gut wird, das wollen wir besprechen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin mit Nina Amin. Frau Amin, hat das Kabinett die Kindergrundsicherung denn nun endlich auf den Weg gebracht?
0: Ja, das haben wir jetzt soeben erfahren. Die Kindergrundsicherung ist jetzt durchs Kabinett, also ist jetzt erstmal auf einem guten Weg und monatelange Streitereien sind jetzt zumindest fürs Erste beigelegt.
1: Schauen wir mal auf die Inhalte. Was sind denn die Kernpunkte und Ziele dieser Kindergrundsicherung?
0: Nun, es soll auf alle Fälle wesentlich unbürokratischer werden, dass die Hilfen den Kindern zugutekommen. Also im Moment müssen ja die Familien an vielen verschiedenen Stellen das Geld beantragen. Das soll anders werden. Es soll ein Portal geben. Und da können sie dann gezielt alle Hilfen Hilfen beantragen. Und es soll auch so sein, dass sie quasi dass der Staat sozusagen in der Bringschuld ist. Also der Staat muss einem sagen, sie haben Anrecht auf dies und dies und dies Geld. Also das soll eine Verbesserung bringen und äh, einfach auch ähm, den Kindern mehr Geld äh, zur Verfügung stellen. Und Alleinerziehende sollen auch besser dargestellt werden. Das ist der Familienministerin dieser Paus sehr wichtig gewesen, weil im Moment ist noch das größte Armutsrisiko wirklich für Alleinerziehende, weil die natürlich auch nicht so leicht arbeiten können, weil sie das Kind betreuen müssen. Da ist es jetzt so, dass beispielsweise Unterhaltseinkommen nicht mehr ganz angerechnet wird ähm, auf die sonstigen Leistungen, die sie beziehen können.
1: Der Streit um diese Kindergrundsicherung hat uns und vor allem die Ampel ja nun lange beschäftigt. Was ist denn eigentlich geändert worden im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen der grünen Familienministerin Paus?
0: Ja, doch einiges. Also die Familienministerin wollte auf alle Fälle viel mehr Geld. Das sagt sie auch ganz äh, offen, dass sie sich da viel mehr hätte vorstellen können. Sie wollte auch eine grundlegende Neuberechnung, was ein Kind überhaupt braucht in verschiedenen Altersstufen für Kleidung, für Ernährung, für Geschenke, für Geburtstage etc. Also alles, was man braucht, das ist halt nicht erfolgt und äh, da hätte sie sich was gewünscht, dass das einfach auch höher gesetzt wird. Das ist definitiv ihr Wermutstropfen. Sie sagt aber trotzdem, es ist äh, ein Systemwechsel, weil einfach äh, damit Kindern aus der Armut geholfen werden kann und weil alle jetzt mehr... Also alle diesen Anspruch haben auf die ganzen Leistungen und die auch wirklich dann bekommen sollen. Das war bisher nicht der Fall. Viele Leistungen wurden einfach nicht abgerufen. Hm.
1: Nun ist das ja heute quasi der Startschuss für den eigentlichen Gesetzgebungsprozess, also dieser Beschluss im Bundeskabinett. Wird es denn jetzt im Bundestag oder im Bundesrat noch zu Änderungen kommen? Und kann es sein, dass der alte Ampelsofter wieder neue losgeht?
0: Also ich glaube, das Wichtigste war heute erstmal, dass es durchs Kabinett gegangen ist. Also Und besonders, dass der Finanzminister und äh, die Familienministerin, dass die sich geeinigt hatte. Da war ja wirklich richtig Zoff zwischen den Grünen und der FDP auch in dieser Hinsicht. Ich denke schon, dass es auch im Bundestag noch Debatten geben wird. Also die FDP-Fraktion hat schon gesagt, sie hätten dann auch Klärungsbedarf, weil es ist gar nicht sicher aus ihrer Sicht, dass die Kindergrundsicherung bis 2025, da soll sie starten, dann wirklich umsetzbar ist, weil die Arbeitsagenturen, die sollen dieses Portal einrichten und die sagen, wir wissen nicht, ob wir das schaffen in so kurzer Zeit. Das ist viel zu wenig Zeit für die Umsetzung. Also ich bin sicher, da wird es noch sehr, sehr viele Debatten geben. Aber Ziel ist, diese Kindergrundsicherung zum 01.01.2025 dann zu starten.
1: Die Ampel hat die lange umstrittene Kindergrundsicherung nun im Kabinett auf den Weg gebracht. Informationen waren das aus dem ARD-Hauptstadtstudio von Nina Amin. Und wir haben direkt vor der Sendung miteinander gesprochen. Anders als politische Parteien können extremistische Vereine oder Verbände in Deutschland vergleichsweise einfach verboten werden. Vergangene Woche hatte Bundesinnenministerin Faeser von der SPD der Neonazi-Gruppierung Hammerskins Deutschland ein solches Verbot zuteilwerden lassen. Jetzt geht sie gegen eine weitere rechtsextremistische Gruppe vor, nämlich einen Verein mit dem Namen »Die Artgemeinschaft – Germanische Glaubensgemeinschaft Wesensgemäßer Lebensgestaltung«. Das Verbot geht mit Durchsuchungen in weiten Teilen Deutschlands einher, wie Paulina Milling uns
2: berichtet. Seit heute früh durchsucht die Polizei nach Informationen von WDR und NDR die Wohnungen von 39 Mitgliedern dieser Vereinigung. Unter anderem soll in Bayern durchsucht werden, in den Wohnhäusern der Vorsitzenden Sabrina S. und der Schatzmeisterin des Vereins. Aber auch in weiteren Bundesländern soll durchsucht werden, darunter in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, insgesamt in zwölf Bundesländern. Ziel dieser Durchsuchung ist es, das Vereinsvermögen zu beschlagnahmen, also Geld und Sachen, die dem Verein zugerechnet werden. Und es geht auch darum, Beweise zu sichern. Das Bundesinnenministerium hat den Verein Artgemeinschaft heute verboten und aufgelöst. Es wirft dem Verein vor, dass er sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung und gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet.
1: Das also die Vorwürfe, aber was steckt hinter dem Verein?
2: Die Anhänger dieses Vereins treten als eine Art Glaubensgemeinschaft auf. Sie erklären, dass sie heidnisches Brauchtum pflegen würden. Es sind vor allem Ehepaare und Familien mit Kindern. Und die Kinder sollen nach diesen angeblich heidnischen Bräuchen erzogen werden. Man beruft sich dabei auf vermeintliche germanische Traditionen. Die Kinder wachsen im Prinzip im rechtsextremen Umfeld auf. Es geht bei diesem Verein also nicht um eine Gruppe irgendwelcher Spinner, sondern um Menschen mit völkischen Ansichten, mit klar rassistischem Weltbild, man verwendet aber bei der Artgemeinschaft eben nicht den Begriff Rasse, sondern stattdessen den Begriff Art als Synonym sozusagen. Und zu dieser Art bekennen sich die Anhänger der Vereinigung. Laut Behörden gibt es in Deutschland etwa 300 Anhänger des Vereins Artgemeinschaft. Sie sind vernetzt. Sie treffen sich auch regelmäßig. Es werden zum Beispiel sogenannte Gemeinschaftstage veranstaltet. Das sind Abgeschottete Treffen, bei denen man unter sich bleibt und zu denen nur Mitglieder eingeladen werden. Der Verein gilt
1: also als rechtsextrem. Nochmal Paulina Milling zur Frage, welche Verbindungen in der rechte Szene es gibt.
2: Es gibt klare Verbindungen zur rechten Szene, zum Beispiel sollen bekannte Rechtsextremisten Mitglieder der Artgemeinschaft sein, unter anderem soll Stefan Ernst als Mitglied gelistet gewesen sein, der Neonazi, der den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet hat. An der Spitze der Artgemeinschaft stand außerdem 20 Jahre lang Jürgen Rieger, ein bekannter Hamburger Rechtsextremist und NPD-Politiker. Er war Anhänger der Rassenideologie der Nationalsozialisten und lange Zeit eben Vorsitzender der Artgemeinschaft. 2009 ist er verstorben.
1: Informationen von Paulina Milling zum Verbot des rechtsextremen Vereins Artgemeinschaft durch Bundesinnenministerin Faeser. Dass Klagen gegen zu wenig Aktivitäten für den Klimaschutz durchaus was bewegen können, das hat ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor zweieinhalb Jahren gezeigt. Damals hatte das Gericht das Klimaschutzgesetz der damaligen Großen Koalition gerügt und den Gesetzgeber dazu verpflichtet, bei den Klimaschutzzielen nachzubessern. So ein Urteil, das wäre wohl auch der Traum der sechs jungen Portugiesen, Zwischen 15 und 24 Jahre sind sie alt und die haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte über 30 Staaten verklagt. Sie werfen ihnen vor, nicht genug für den Klimaschutz zu tun. Eine solche Klage gegen so viele Staaten hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und allein die Tatsache, dass der Straßburger Gerichtshof die Klage zugelassen hat, ist für die Jugendlichen ein großer Erfolg. Heute wird den ganzen Tag über verhandelt und Gigi Deppe ist für uns dabei.
3: Im Gerichtssaal ist es so voll wie selten. Saaldiener wehren die Presseleute im vorderen Bereich ab und schicken sie zurück in den Publikumsbereich. Aber alle wollen Bilder von den sechs Jugendlichen machen, die den Mut hatten, über 30 Staaten auf einmal zu verklagen. Der Klimawandel macht diesen jungen Menschen Angst. Sie haben die heftigen Waldbrände 2017 in Portugal erlebt, bei denen über 100 Personen starben. Sie wollen, dass alle verklagten Staaten mehr gegen den Klimawandel tun. 17 Richterinnen und Richter marschieren hintereinander in den Gerichtssaal. Die Große Kammer berät das höchste Gremium des Menschenrechtsgerichts. Ganz offensichtlich wollen sie sich mit der Klage der jungen Portugiesen beschäftigen. Sie hätten dieses Verfahren schnell abwehren können, denn normalerweise ist Bedingung für eine Verhandlung hier in Straßburg, dass die Kläger im Heimatland alles versucht haben, also durch alle Gerichtsinstanzen gezogen sind. Aber die jungen Portugiesen haben direkt den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof angerufen. In der Verhandlung kritisiert dann auch gleich als erstes der Vertreter von Großbritannien, dass das so nicht geht. Wie soll das funktionieren, wenn jeder auf der Welt jeden Staat verklagt? Dann hätte der Gerichtshof sehr viel zu tun. Was das solle, Klage gegen irgendwelche anderen Länder zu erheben, Länder, in denen man nicht selbst lebt. Das solle nicht bedeuten, dass nichts gegen den Klimawandel getan werden muss, aber das sei nur möglich auf internationaler Ebene. Ähnlich argumentieren anschließend eine ganze Reihe von anderen Regierungsvertretern. Die Jugendlichen wussten, dass ihre Klage juristisch betrachtet keine leichte Angelegenheit ist. Aber trotzdem sind sie hier in Straßburg voller Elan angekommen. Die 18-jährige Sofia dos Santos Oliveira kann sofort mehrere Gründe benennen, warum sie hier ist. In diesem Februar hatten wir Hitzewellen von 32 Grad. Mein Bruder, der unter Asthma leidet, war sehr müde. Deswegen musste ich etwas tun. Und überhaupt, wir sind die ersten Portugiesen, die vor dieses Gericht ziehen. Wir klagen für alle. Wenn wir zusammengehen, sind wir stärker. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ihre Anwältin appellierte an das Gericht, es könne doch nicht sein, dass die Jugendlichen, die am meisten vom Klimawandel bedroht sind, aus formalen Gründen wieder nach Hause geschickt werden. Die Richterinnen und Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wollen den ganzen Tag verhandeln. Allein das ist schon ungewöhnlich und ein Zeichen, dass sie die Klage sehr ernst nehmen. Ein Urteil gibt es aber frühestens in einigen Monaten.
1: Shishi Deppe war das aus Straßburg hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Die Gewalt in Bergkarabach und die Streiks in der us autoindustrie Das sind gleich noch zwei unserer Themen bis 13 Uhr. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja philipp Musa.
4: Die hohe Inflation bremst weiterhin die Kauflust der Deutschen. Aus der Konsumklimastudie des Marktforschungsinstituts GfK geht hervor, dass die Menschen im Moment so viel Geld sparen wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Die Forscher sehen kaum eine Chance, dass sich die Konsumstimmung in diesem Jahr noch erholen wird. Die Neigung der Deutschen, größere Dinge anzuschaffen, sei zwar seit Ende August leicht gestiegen, doch sie verharre schon seit Monaten auf sehr niedrigem Niveau. In der deutschen Wirtschaft ist die Bereitschaft zu Neueinstellungen auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren gesunken. Das geht aus dem neuen Beschäftigungsbarometer des Münchner IFO-Instituts hervor. Dafür wurden mehrere tausend Betriebe befragt. Danach wollen viele Industriebetriebe wegen fehlender Aufträge in Zukunft mit weniger Personal auskommen. Gleiches gelte für den Handel und die Bauindustrie. Selbst bei den Dienstleistern habe die Bereitschaft zu Neueinstellungen deutlich nachgegangen. Bund und Länder trainieren ab heute für den Fall eines Cyberangriffs auf die deutschen IT-Netze. Zum ersten Mal beteiligen sich alle Bundesländer an der Übung mit dem Namen Lykex. Ziel ist es, das nationale Krisenmanagement weiter zu verbessern. Um die fiktiven Angriffe abzuwehren, sollen sich alle Beteiligten abstimmen. Dazu gehören Ministerien, Bundeswehr, Bundespolizei, das BKA, das THW und der Malteser Hilfsdienst. Der Homburger Stadtrat beschäftigt sich am Abend unter anderem mit den Schulcontainern an der Grundschule Erbach. Eltern hatten erst kürzlich erklärt, ihre Kinder hätten nach der Betreuung in den neuen Containern über Kopfschmerzen geklagt. Zudem seien die Container schlecht isoliert. Die SPD-Fraktion im Homburger Stadtrat will wissen, ob die Container vor ihrem Einsatz auf Schadstoffe untersucht wurden und ob künftig Kontrollen geplant sind.
1: Immer mehr Menschen aus Bergkarabach kommen in Armenien an. Von mehr als 47.000 Flüchtlingen berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA. In der Enklave, die inmitten von Aserbaidschan liegt, leben insgesamt rund 120.000 ethnische Armenierinnen und Armenier. Seit dem aserbaidschanischen Militäreinsatz versuchen nun viele, die Enklave zu verlassen. Bei diesem Einsatz vergangene Woche sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 192 aserbaidschanische Soldaten getötet worden. Die Europäische Union verspricht Hilfe für Geflüchtete aus Bergkarabach in Armenien und für die notleidenden Menschen vor Ort. 5 Millionen Euro hat man zunächst mal bereitgestellt. Doch für Brüssel geht es in diesem Konflikt nicht ausschließlich um humanitäre Fragen. Es geht auch mal wieder um einen Gasdeal mit Aserbaidschan. Paul Vorweiter aus Brüssel.
5: Im Sommer vergangenen Jahres war EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Baku gereist und mit der Vereinbarung zurückgekehrt, die Gasimporte aus Aserbaidschan bis 2027 mehr als zu verdoppeln. Welche Bedingungen also nun an Baku stellen? Es gibt für die aserbaidschanische Regierung eine Verantwortlichkeit des Schutzes für die dort lebenden Menschen mit der Folge, dass sie hier nicht eine Politik betreiben, die die Menschen nach Armenien vertreibt und dadurch auch Armenien destabilisiert. Das ist auch nicht in unserem Interesse. Sagt der cdu europa Michael Gahler, Mitglied im Außenausschuss. Und er bezweifelt, dass Aserbaidschan noch zuverlässiger Partner genannt werden kann, wie es Kommissionspräsidentin von der Leyen schon einmal getan hatte. Das Europäische Parlament hat früher bereits gefordert, Sanktionen gegen das Regime in Aserbaidschan zu erlassen, weil schon bestehende Verpflichtungen in der Region nicht eingehalten wurden. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir nicht einfach die Augen zu dürfen, fordert der SPD-Politiker Udo Bullmann, stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments. Doch eine klare Sprache gegenüber Baku hat die Europäische Union bislang nicht gefunden. Ungarn blockierte eine gemeinsame EU-Erklärung. Premier Orban hatte erst kürzlich eine Erdgasallianz mit Baku geschlossen, ungeachtet der Hungerblockade Aserbaidschans gegen Bergkarabach. Gestern hatte EU-Ratspräsident Michel nationale Sicherheitsberater aus Armenien und Aserbaidschan zu Verhandlungen nach Brüssel geladen. Er ließ danach mitteilen, die EU setze darauf, dass sich der armenische Premier Pashinyan und Aserbaidschans Präsident Aliyev kommende Woche in Spanien treffen. In Granada kommen die Spitzen der europäischen politischen Gemeinschaft zusammen, eine Allianz aus 47 europäischen und vorderasiatischen Staaten, zu der beide Länder gehören. Vor allem Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron spielen eine zentrale Vermittlerrolle. Unsere vereinbarten Gaslieferungen, Die werden sich dann konstruktiver gestalten, auch in die Zukunft, wenn ihr hier eine Politik betreibt, die verträglich ist im Verhältnis zu eurem Nachbarn, aber auch innerhalb Aserbaidschans. Das sollte aus Sicht des CDU-Europaabgeordneten Michael Gale Aserbaidschan deutlich gemacht werden. Stellt sich nur die Frage, wie groß das geopolitische Gewicht der EU gegenüber den Ländern noch ist. Der spd europaabgeordnete Udo Bullmann sieht bislang negative Folgen eines schwachen internationalen Auftritts der EU. Wir sehen Erdogan in der Türkei sich als Sultan aufspielen in der Region. Und als derjenige, der die Hand über Aserbaidschan hält. Wir sehen, wie die Russen als selbst erklärte Schutzmacht Armeniens offenkundig versagt haben. Und gleichzeitig sind wir intern blockiert durch Orbán in Ungarn, der dafür sorgt, dass wir keine gemeinsame Erklärung rechtzeitig äußern können und dass unser hoher Repräsentant Borrell eine Erklärung machen muss, die der Zeit hinterherhinkt. Das geht so nicht weiter. Das wiederum dürfte eine alte EU-Debatte neu anfachen, ob die Europäische Union in außenpolitischen Fragen von Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheidungen übergehen sollte.
1: Der US-Präsident streikt. Also zumindest symbolisch. Joe Biden hat als erster amtierender Präsident der US-Geschichte einen Streikposten besucht und sich demonstrativ den streikenden Arbeitern in der Autobranche angeschlossen. Die fordern fast 40% mehr Lohn in vier Jahren. Die einflussreiche Autobauergewerkschaft United Auto Workers bestreikt seit anderthalb Wochen erstmals gleichzeitig Werke der drei Traditionskonzerne Ford, General Motors, und der Stellantis-Tochter Chrysler. Die hatten zuletzt satte Gewinne erzielt, es aber versäumt, den Arbeitern wieder Leistungen zukommen zu lassen, auf die jene in der großen Krise vor 15 Jahren verzichtet haben.
6: Besonders erbost sind die Arbeitnehmer etwa darüber, dass sie in der Finanzkrise von 2008 Rückschritte in Kauf genommen haben, um die Unternehmen vor der Pleite zu retten. So wurde ein Inflationsausgleich bei der Lohnentwicklung abgeschafft, nach Ende der Finanzkrise aber nie wieder eingeführt, angesichts der zuletzt hohen Inflationsraten besonders schmerzlich.
4: The the es
6: gibt Arbeiter, die sich nicht einmal die Autos leisten können, die sie selbst bauen, sagt dieser Streikende in Wayne County im Bundesstaat Michigan bei CNN. Aus Sicht der großen drei Autobauer aus Detroit, die der Konkurrenz ohnehin in vielfacher Hinsicht hinterherlaufen, sieht die Sache ganz anders aus, analysiert Gary Huffbauer, Ökonom bei der renommierten Denkfabrik Wilson Center.
1: Sie,
6: Sie konkurrieren mit Firmen, mit Tesla, deren Arbeiterschaft nicht gewerkschaftlich organisiert ist, mit dem E-Autobauer Tesla oder mit Toyota und vielen anderen. Am Ende dieses Streiks zahlen die Großen Drei ihren gewerkschaftlich organisierten Arbeitern voraussichtlich rund 90.000 Dollar im Jahr. Die Konkurrenz zahlt 65.000 bis 75.000 Dollar. Das ergibt einen weiteren Wettbewerbsnachteil für die Großen Drei aus
1: Detroit.
6: Der Streik hat im Autoland USA nicht nur wirtschaftlich hohen Symbolwert, auch politisch könnte der Symbolwert nicht höher sein. Für Präsident Joe Biden, der sich als besonders gewerkschaftsnah sieht, ebenso wie für Donald Trump, der seinen Wahlsieg 2016 auch seiner Popularität in großen Teilen der Arbeiterschaft zu verdanken hatte. Deshalb die Auftritte von Biden und Trump vor Streikenden in Michigan, sagt Kerry Huffbauer.
1: This is all
6: das ist alles politisches Michigan. Theater. Michigan ist einer der Swing States, der entscheidenden Wechselwählerstaaten, die sowohl knapp an Trump als auch knapp an Biden gehen könnten. Also versucht Biden zu zeigen, dass er die Gewerkschaften liebt und die Gewerkschaften ihn. Und Trump versucht das Gleiche. Ein langer Streik birgt besonders für Biden, aber auch Risiken. Er könnte der Gesamtwirtschaft deutlich schaden. Autogewerkschaftschef Sean Fain hat schon angedeutet, dass der Ausstand noch Wochen dauern könnte. An die bisher noch nicht streikenden Mitglieder gerichtet, sagte er: Stick with us and be prepared. Bleibt mit uns verbunden und haltet euch bereit.
1: Ralf Borchardt hat aus den USA berichtet. Am 23. Juli haben die Spanier ein neues Parlament gewählt. Zwei Monate später ist aber noch immer keine neue Regierung im Amt. Die konservative Volkspartei hatte bei der Wahl mit 33 Prozent zwar die meisten Stimmen geholt, aber für eine Mehrheit reicht das eben nicht. Trotzdem hat König Felipe den konservativen Spitzenkandidaten fecho mit der Regierungsbildung beauftragt. Das Parlament in Madrid, das berät nun seit gestern und stimmt heute ab. Hans-Günter Kellner.
7: Es war keine leichte Aufgabe für Alberto Núñez Fejó. Er bewarb sich im Parlament um das Amt des spanischen Ministerpräsidenten und wusste trotzdem schon vor der Abstimmung heute, dass er durchfallen würde. Am Rednerpult erklärte er gestern die Gründe dafür aus seiner Sicht. Ich könnte ausreichend Stimmen haben, um Regierungschef zu werden, aber ich bin nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Die katalanischen Separatisten möchten einen spanischen Regierungschef zu ihren privaten Diensten. Es ist ihnen gleich, ob das ein konservativer oder sozialistischer Ministerpräsident ist. Uns beiden haben sie dasselbe angeboten. Der einzige Unterschied ist die Integrität des Kandidaten, der ihnen antwortet. Sie oder ich, Herr Sanchez. Allerdings wäre auch die ultrarechte Partei VOX Koalitionspartnerin Feijos. Und das ist für viele kleinere Parteien ein Grund, gegen ihn zu stimmen. Zudem kündigte Feijo auch einen neuen Strafrechtsartikel an, der auf baskische und katalanische Nationalisten abzielt. Er nannte ihn Illoyalität gegenüber der Verfassung. Feijos Rede vor dem Parlament glich zunehmend einem
2: Wahlkampfauftritt.
7: Ich möchte mit den Tarifpartnern im ersten Jahr eine schrittweise Anhebung des Mindestlohns auf bis zu 60 Prozent des Durchschnittslohns vereinbaren. Mit ihnen, den Sozialisten, ist der Mindestlohn unter der Inflationsquote gestiegen. Mit uns wird der Mindestlohn stärker als die Preise steigen. Außerdem kündigte der Konservative eine Senkung der Einkommenssteuer und der Mehrwertsteuer auf Fleisch und Fisch an und möchte die niedrigeren Mehrwertsteuersätze auf weitere Lebensmittel und Energie beibehalten. Parlamentspräsidentin Franzina Amingol hatte es zeitweise schwer, sich Gehör zu verschaffen. "Feigling, Feigling" skandierten die 137 Abgeordneten der Volkspartei, denn es kam nicht zum erwarteten Duell zwischen Feijo und Pedro Sanchez. Statt dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten trat der sozialistische Abgeordnete Oscar Pointe ans Rednerpult. Wo wir schon von Lohnaufschlägen sprechen. Sie reden von sozialer Gerechtigkeit, aber das Abgeordnetengehalt von 5.000 oder 6.000 Euro reicht Ihnen nicht. Sie brauchen einen Aufschlag von Ihrer Partei, 2.000 oder 3.000 Euro mehr. Übrigens, Herr Feijó, der Mindestlohn ist mit dieser Regierung um 47% prozent gestiegen, die Preise um 16%. So viel zu den Fake News, die Sie hier verbreitet haben.
0: ist einer der die Sie in Ihrem
7: die sozialistischen Abgeordneten klatschten dazu begeistert Beifall. Aber in den linken Reihen sah man auch sorgenvolle Gesichter, weil kaum noch Argumente ausgetauscht wurden. Heute wird die Debatte fortgesetzt mit den bürgerlichen baskischen Nationalisten. Ihr Sprecher Aytore Teban sagte gestern vor der Presse über Feijos Rede. Nur, er, sagt, er schlägt eigentlich nur eine harte Hand gegenüber den Nationalisten vor. Noch mehr Strafrecht und Gerichtshöfe. Ich frage mich, ob er einen Teil der Bevölkerung noch für Bürger hält. Heute müsste eine absolute Mehrheit im Parlament für Feijo stimmen. Kommt es nicht dazu, würde es ihm am Freitag genügen, wenn mehr Abgeordnete für als gegen ihn stimmen. Doch auch der Politologe Pablo Simon erwartet in beiden Wahlgängen eine Niederlage Feijos. Im spanischen Radiosender Cadena Ser sagte er...
5: Que es que
7: wir denken doch alle nur noch daran, ob der König nach Fichos scheitern, Pedro Sanchez am Montag oder Dienstag mit der Regierungsbildung beauftragt. Ob sich Sanchez dann mit den katalanischen Separatisten einigt oder nicht. Im Grunde wissen wir das alles doch schon, als am 23. Juli das Wahlergebnis bekannt wurde. Entweder Sanchez oder Neuwahl. Etwas anderes gibt es nicht.
1: hans Günther Kellner hat aus Madrid berichtet. Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt's viel Sonne mit ein paar Schleierwolken. Höchstwerte dazu zwischen 22 und 26 Grad. In der Nacht ziehen ein paar mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 15 bis 8 Grad. Morgen am Donnerstag mal Sonne, mal dichte Wolken, aber weitgehend trocken. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. Am Freitag zunächst freundlich mit Sonnenschein. Am Nachmittag dann dichtere Wolken und aufkommende Regenschauer. Höchstens 22 bis 26 Grad das Wochenende. Das wird dann wieder recht freundlich und trocken. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung auch heute als Podcast. Unter anderem zu finden auf sh2.de. Gabi Savasch ist gleich ihre Begleitung durch den Nachmittag hier auf sr 2 Kulturradio. Sie ist bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.
2: SR 2 Kulturradio, Auslandspresseschau.
8: Innerhalb der EU wird darüber diskutiert, wie der immer stärkere Zustrom von Migranten bewältigt werden kann. Die spanische Zeitung El País schreibt dazu, »Das Recht auf Mobilität der Menschen und das Recht auf Asyl erfordern ein rationales und realistisches Management«, Das auch verhindert, dass die extreme Rechte das Phänomen mit demagogischer Effizienz ausnutzt und dabei die Realität ausblendet. Einerseits kann sich Europa nicht zum Komplizen eines menschlichen Dramas machen, das weiter zunimmt. Andererseits zeigt die europäische Demografie, dass wir ihre Ankunft ebenso brauchen wie die Migranten einen Ort, an dem sie ein Leben entwickeln können. Es geht nicht nur um die Bewältigung des Zustroms, der kurzfristig für die Länder des Südens entscheidend ist und die gesamte Union betrifft, sondern um das Selbstverständnis der EU und die Frage, ob sie wirklich bereit ist, die notwendigen Mittel bereitzustellen, um ihre Gründungsprinzipien der Freiheiten und Rechte in die Tat umzusetzen und nicht nur eine bloße Erklärung abzugeben. The Irish Times kommentiert die Rede von Papst Franziskus zur Einwanderung in Europa. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass in den letzten zehn Jahren 28.000 Migranten bei dem Versuch, Europa zu erreichen, ums Leben gekommen sind oder vermisst werden. Obwohl Franziskus die Nationalismen, die er anprangerte, nicht beim Namen nannte, war sein Ziel klar, die rechtsextremen Parteien in Italien, Frankreich, Griechenland, Ungarn und anderswo, die eine virulente anti agenda in den Körper und den Diskurs der Mainstream-Politik in der EU eingebettet haben. Es ist so weit gekommen, dass nur wenige Politiker aus dem gesamten Spektrum es wagen, wie der Papst von der Notwendigkeit einer humanen Politik der Rettung, des Willkommens und der offenen Türen zu sprechen. Themenwechsel. Zum Konflikt um Bergkarabach und zur Rolle des russischen Präsidenten Putin schreibt die portugiesische Zeitung Correo da de Maniao. Der Status quo war all die Jahre dank der russischen Unterstützung für Armenien und dessen separatistischen Verbündeten aufrechterhalten worden. Dies alles änderte sich mit dem Amtsantritt des armenischen Premiers Pashinyan, der eine Annäherung zum Westen auf Kosten der alten Beziehungen zu Moskau betreibt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Putin diesmal keinen Finger gerührt hat, um seinem ehemaligen Verbündeten zu helfen. Die russische Rache ist jedoch ein strategischer Schuss ins eigene Knie, denn Russland verliert nicht nur an Einfluss im Südkaukasus, sondern lässt auch die anderen Verbündeten im Unklaren darüber, wer als nächstes im Stich gelassen werden soll. Putins Hinterhof wird kleiner und kleiner. Der Standard aus Österreich meint, In Bergkarabach könnte der Westen beweisen, dass es ihm mit seiner Werteorientierung ernst ist. Und diese nicht nur gilt, wenn ein geostrategisch interessantes Land wie die Ukraine in Gefahr ist. Wie der Westen jetzt reagiert, die Menschen im globalen Süden, umworben von Russland und China, werden es mit Interesse wahrnehmen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.